0: Night Nurse Podcast. Open dagboekverhalen over het leven en overleven. Reis mee door vragen, door de donkerste nachten en het levenslicht. Ik dien mij, want dat is mijn plicht. Ik hoor je wel, maar luister ik ook echt en oprecht? Met een open hart? Hoe gaan we met elkaar om? Zodat we de verbinding even niet voelen? Zodat we elkaar kwijtraken? Hoe vinden we elkaar weer? Dit is waar ik het met je over ga hebben vandaag: over de rollen die je hebt en over hoe je vooral jezelf weer kan zijn. En wat er naar mijn idee dan nodig is. En over je relatie, jullie relatie. Ik ga wat key questions met je delen, die jullie allebei gaan helpen, zodat jullie elkaar weer kunnen gaan vinden in de weg naar heling en weer mooiere tijden, als je een relatie hebt. Is het echt kunnen luisteren naar elkaar? Soms al een bijzondere vaardigheid. Laat staan dat je dan ook te maken krijgt met... Ruis daarop. Ruis op de lijn. Net als je je radio niet afgesteld krijgt. Je niet alleen te maken met afleiding door alle impact van PTSS. De letterlijke kortsluiting. Of De triggers. ...concentratievermogen is verminderd. En hoezeer je ook probeert... ...in contact en verbinding met elkaar te komen... ...gewoon de dag doorkomen... soms al een opgave op zich. Dus het is echt niet gek... ...dat je elkaar af en toe kwijtraakt. En je doet wat je moet doen. En vooral als er dan ook nog kinderen... ...in het spel zijn. Kijk naar een gemiddeld gezin met jonge kinderen. Ze noemen het niet voor niks de eerste jaren, de tropenjaren. Want het is veel. En het vraagt veel verandering en transformatie en aanpassingsvermogen. Maar ja, als je wat rijtje langzaam opraakt en je gaat zitten in je reserveenergie, wat heb je dan nog meer te geven? Dan ben je echt blij dat s'avonds je hoofd je kussen raakt. Dat je kunt slapen. Niet wetende. Wat deze nacht gaat brengen. En of je wel door kan slapen. En als partner. Van iemand die lijdt aan trauma's. Slaap je toch op één oor. Want als iemand wakker wordt in een nachtmerrie. Dan wil je er voor diegene zijn. En degene die zo'n nachtmerrie doormaakt... Het slaapt ook niet lekker. Dat vraagt zoveel energie. Het is net als een marathon lopen. En het verandert zoveel... dat... Je elkaar weer letterlijk opnieuw te leren kennen hebt. En diegene die voor je zit is niet meer degene die je zag waar je ooit verliefd op was. Diegene heeft nu een andere blik in zijn ogen. En mensen kunnen je wel vertellen, oh dit is tijdelijk of dit gaat nog beter worden. Maar op het moment dat je daar aan staat, vraagt het heel veel liefde en vertrouwen om daardoor heen te kunnen kijken. En gelukkig, uit eigen ervaring, kan ik zeggen wat voor ons geldt. liefde overwint alles. En voor mij is de omslag geweest niet meer terug te willen naar wat was. Maar open te staan voor wat er ging komen en daar samen naartoe te groeien. Zo geef je elkaar ook weer de kans om elkaar opnieuw te leren kennen. En dan gaat het over samen groeien. En iedereen die persoonlijke groei meemaakt Weet dat je in je leven fases doormaakt waar je transformeert. En het moment dat er trauma om de hoek ka- komt kijken... gaat het niet alleen over groeien... maar daarvoor nog gaat het ook over trauma's verwerken, een plek geven. En dan zeg ik echt niet dat iedereen... ...elk trauma door moet of moet herbeleven. Er zijn zoveel wegen die hier naar Rome leiden. Ik heb het niet over de specifieke behandelingen of welke weg iemand zou moeten bewandelen. Ik heb het puur over het feit dat zo'n trauma zich aandient... ...en de signalen en symptomen er zijn... ...dat er in ieder geval iets moet gebeuren. En wat die weg ook mag zijn. Tussendoor heb je elkaar te vinden... Want Anders ga je elkaar kwijtraken voor goed. En dat betekent ook geven en nemen en je partner af en toe laten en juiste ruimte geven, niet altijd te willen praten. Want iemand die door therapie gaat, praat vaak al heel veel. Hij heeft heel veel te voelen en te verwerken, aan te kijken letterlijk een aantal marathons te lopen. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Elke laag wordt aangeraakt. En wat heb je dan het meest nodig? Dat is je partner. Die er gewoon voor je is. Maar hoe makkelijk dat klinkt, er gewoon voor iemand anders zijn, hoe moeilijk dat is in de praktijk. Want oh, we willen zo graag iets oplossen voor elkaar. Of invullen... Wat de ander nodig heeft, in plaats van te vragen. En degene die aan de andere kant staat, daarnaast staat, en dat is het mooiste als je ernaast kan staan, heeft ook geen schouder, heeft het ook alleen te doen. En degene die zelf deelt met trauma, heeft de handen zo vol aan zichzelf, die heeft echt geen ruimte om nu voor jou te zijn. Dus als partner van iemand die welke ziekte dan ook doormaakt. En vooral in dit geval dus PTSS. Heeft steun te zoeken elders. En dat begint bij lief zijn voor jezelf. En jezelf herinneren wie jij bent. Want luister goed, knoopt het in je oren. Je kunt verschillende rollen aannemen. Als moeder als partner, als vriendin, maar je bent bovenal jezelf. Identificeer je niet met de rol die je hebt in het leven. Ik heb eerder een podcast opgenomen over wie ben ik. Misschien wel interessant om ook te luisteren. Maar verwar jezelf niet met de rol die je vervult in het dagelijks leven... Als jij beter voor jezelf kunt zorgen en terug kunt komen bij jezelf... ben je zoveel meer van waarde voor de ander. En als je jezelf gaat beseffen dat je toch dingen voor een ander invult... want dat doen we allemaal... kun je ook weer zien wat je doet. En vooral als je degene bent die de kar trekt voor het gezin... en heel veel regelt. Vooral als je hele jonge kinderen hebt dan stap je ook zo in de rol van hulpverlener. Of je gaat je partner willen bemoederen. Dit is niet wie je partner nodig heeft. Dit is niet wat jij nodig hebt. En wat het voor jou betekent en hoe je daar invulling aan geeft, dat is aan jou. Maar vraag jezelf af. In welke fase je ook zit... Of dat wat je doet nog werkt. En wees je bewust in eerste instantie van wat je doet. Aantal key questions die ik met je ga delen. Pak pen en papier, schrijf ze op zodat je ze weer terug kunt lezen. en Voor jezelf kan beantwoorden. Wat dient mij? Daarna de vraag. Wat dient jou? En wat dient ons? En in die volgorde? Besef dat ook maar even. Want ik kwam me nog heel goed herinneren... dat er tegen mij gezegd werd... Zet jezelf op de eerste plek. Ja, hoe dan? Hoe kan ik mezelf op nummer één zetten als ik kinderen heb waar ik voor moet zorgen en als ik een partner heb waarvoor ik moet zorgen, hoe dan? Dat gaat toch niet? En nu vele jaren verder door vallen en opstaan, kom ik er nog elke dag steeds meer achter wat dat nou echt betekent: jezelf op nummer één zetten. Maar de vraag wat dient mij als eerste stellen, gaat je helpen. Om er beter te kunnen zijn voor de ander. En dat kan echt. Alleen ons brein denkt vaak heel moeilijk. En dat gaat ook echt over hulp vragen. Niet alles alleen willen doen. Niet alles op je eigen schouders nemen of de kaart trekken. En besef ook even met het wat ik net zeg. Niet alles op je eigen schouders willen nemen. gaat ook over beseffen dat degene die een trauma doormaakt hetzelfde dragen heeft je kunt het niet voor een ander doen en hoe harder jij probeert de ander te ontlasten of zorgen te willen overnemen hoe meer moeite degene heeft of degene naast je heeft met het verwerken en doorwerken van trauma van zorgen Er zijn voor je partner. Soms lijkt het wel hogere wiskunde. Maar als je eenmaal voelt hoe het is om naast iemand te kunnen staan... gewoon door jezelf te zijn... ga je voelen wat de eenvoud hiervan is. En het klinkt misschien tegenstrijdig... want ik zeg daarmee niet dat het eenvoudig is. Maar leer de eenvoud kennen van er zijn voor de ander... Hier in dit moment heeft zoveel waarde. en gaat over de art of healing wat mij betreft. En de art of healing vanuit mijn visie gaat over focus on living. Welke pijn je ook hebt, hoe hard je ook aan het overleven bent. Creëer momenten op de dag dat je voelt dat je leeft. En het gaat ook over, vooral over de relatie die je met jezelf hebt. Hoe lief ben je voor jezelf? Wie zie jij als je in de spiegel kijkt? En als je in de spiegel kijkt en je ziet wallen onder je ogen. En je bent in de middag al uitgeput en je bent blij dat je s'avonds je bed in kan. Ga dan nadenken over hoe je het anders zou kunnen doen. En kun je hulp vragen. Aan andere relaties die je hebt. Misschien familie of vrienden. Kijk in je netwerk. En soms is het lastig... vooral steun te vragen aan mensen die... voor je gevoel misschien op een andere planeet leven... geen idee hebben van wat trauma inhoudt. Ga dan ook niet op zoek naar... begrip aan die kant... Voor erkenning en herkenning kan ik je alleen maar adviseren om contact te leggen, verbinding te maken met zogezegd lotgenoten. Vrouwen of mannen die in hetzelfde schuitje zitten en het doormaken. Die hebben weinig woorden nodig om te begrijpen waar je het over hebt. En heb je ook niet het gevoel dat je de vuile was buiten hangt bij je familie of vrienden? Dat is ook helemaal niet de insteek, maar oh, wat is het af en toe gewoon lekker om ongenuanceerd even ...kunnen zeggen wat er door je heen gaat. En dan is het ook klaar. They don't blame you. Want ze kennen het. Dus kijk wat er mogelijk is. En hulp vragen. Zodat je een betere relatie kan hebben met jezelf... ...en daarmee met je partner... ...en in je gezin. Kan ook praktisch zijn. Je doet zoveel op een dag... Maar ook in het huishouden, of met eten, of een keer extra oppas vragen. Of een keer de kinderen uit school laten halen. Een keer de was doen. Er zijn zoveel dingen die je denkt, oh dat doe ik wel even. Een paar minuten hier, een paar minuten daar. Je bent zo'n uur verder. Of langer. En dat de hele dag door. En als je die tijd kan besteden om... Af en toe gewoon even niets te doen. Ja, oh nou, dat klinkt raar hè. Even niets doen. Daarmee doe je zoveel. En dan kom je ook weer tot jezelf. Waardoor je weer een helderder hoofd krijgt. En dan kun je echt naar elkaar kijken. En dan kun je stil gaan zitten. En als je in contact bent met je partner. Of je praat met je partner. Ga je voelen dat je beter kan luisteren. Want je kunt elkaar horen. Maar je kunt pas echt luisteren als je hart weer open gaat, als je hoofd weer leeg raakt. Vraag vraag jezelf dan af van, hé, begrijpen we elkaar echt. En vul niet in voor elkaar. Bevraag, luister. Vanuit openheid. En ook wees, wees duidelijk naar elkaar. Ga er niet omheen draaien. Gesprekken kosten veel energie en als je behoefte hebt aan een gesprek en dat dient jou op dat moment en de ander ook, dan doe dat vooral, maar hou het kort. Hou het beknopt, dus kom ook snel tot het punt. En wat nu als jij de behoefte hebt om een gesprek te voeren en je partner niet? Wauw, ik ken zoveel van die momenten en eerlijk gezegd nog steeds... Volgens mij is dat ook wel een beetje een man vrouwen ding. Zonder te chargeren. Maar um, ja, daar uh, ben ik regelmatig tegen aangelopen. En zoals ik zei, nog steeds. Alleen je, ja, je gaat op een gegeven moment je maniertjes vinden. Hoe ik het doe, juist door alles wat, wat we hebben doorgemaakt, is dit zo vergroot. Dat ik ben gaan beseffen van, hé, hey, wat gebeurt er nu? En op een gegeven moment kon ik zien dat mijn timing ook niet altijd heel erg handig was. En dat ik soms dingen wou zeggen en uitstelde. Net zolang tot tot het emmertje bij mij bijna overliep. En er was weinig nodig om het maar op een gegeven moment over te laten lopen. Dus wat gebeurde er dan op een zeer onhandige timing kwam voor mij de laatste druppel en gooide ik het eruit. Maar dan gaat het over het uiten van emoties. Dan gaat het niet meer over communicatie, over een gesprek voeren. En ook de locatie waar voel je een gesprek kan echt van belang zijn. Ga geen discussies of gesprekken aan in je slaapkamer. Doe het gewoon niet. Bewaar, Bewaar dat voor je rust. Bewaar dat om intiem te kunnen worden met elkaar... Bewaar dat als jullie heilige ruimte waar je gewoon weet. Ik hoef hier verder even helemaal niks. En over intimiteit en seksualiteit. Zal ik echt nog ingaan op een andere podcast. Want het is weer een heel verhaal apart. En het heeft heel veel raakvlakken. Want het heeft heel veel invloed op je relatie. Voor nu wat ik erover wil zeggen is. Wees daar ook duidelijk in. In je behoefte. En... Laat ook vooral weten als die behoefte verandert op een dag of door een week. Want als de een een heel hoog libido heeft en de ander niet... of de een heeft juist heel veel behoefte en de ander niet... dan is het heel fijn om dat van elkaar te weten. Juist om te zorgen dat dit niet tussen jou en je relatie gaat staan. En het kan echt zo zwart-wit zijn. Als de een heeft seks nodig om weer tot elkaar te kunnen komen... En de ander heeft eerst dat ene gesprek nodig om weer tot elkaar te kunnen komen en seks te kunnen hebben. Als je dat leert uitspreken en durft uit te spreken naar elkaar. Nadat je het onderzocht hebt natuurlijk, anders weet je zelf niet eens wat er gaande is. Dan ga je samen op een punt komen dat je elkaar weer kan gaan vinden. Al is het door elkaar ruimte te geven en elkaar te kunnen beluisteren. Dan komt er iets meer begrip. En iets meer begrip, ook al begrijp je elkaar misschien soms niet. Je kunt elkaar wel respecteren. In plaats van dat je elkaar dingen gaat verwijten. Of dat dingen zo onder de oppervlakte gaan spelen die impact hebben en invloed hebben op je relatie. En op een gegeven moment zie je er boom en bos niet meer. Wat gebeurt er hier nou? Of één blik die ineens zo verkeerd kan vallen. Of een woord. Of soms gewoon een gevoel. En je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig. En voor degene die een trauma meemaakt en echt zijn of haar handen vol heeft aan zichzelf. Onderschat ook niet wat je wel kunt doen. Zonder te veel te doen. Voor je partner. Door diegene af en toe oprecht in de ogen te kunnen kijken. Even een knuffel te kunnen geven. Ook al heb je daar zelf misschien niet behoefte aan. Misschien juist wel. I don't know. Maar maak even. Als een paar minuten. Tijd en aandacht voor de ander. En soms kun je. Zonder woorden. Je dankbaarheid toch uiten. En het is. Heel fijn en heel mooi. Als je die woorden ook. Ook woorden kunt geven aan je dankbaarheid. En de ander echt te bedanken. En ook jezelf te bedanken. Je doet dit samen. En je kunt samen sterk staan door in je eigen kracht te kunnen komen. En vanuit je eigen kracht elkaar te zien. En liefde te kunnen voelen. En die kleine momentjes te kunnen delen samen. Die hele samen. Zo laat me afsluiten voor vandaag met iets waar ik echt vooral later veel aan heb gehad. Waar we nu nogal geintjes om maken. Er was ooit een relatietherapeut die tegen ons zei: "Ga samen kopjes thee drinken." Nou, je hoort het misschien aan mijn stem. Ik vond het zo'n gezwemel. Ik dacht: "Nou ja hoor, hoe dan?" En mijn partner en ik keken elkaar aan. Nou, lekker geforceerd een kopje thee drinken op de bank. Gezellig. Maar hé, hey, luister. We zijn het wel aangegaan. Kopje thee zetten. Voelde echt awkward, kan ik je wel vertellen. Um... Maar later beseffende... dat het niet gaat om dat kopje thee. Maar het is wel een middel om je doel te bereiken. Het gaat even over dat quality time momentje samen. En echt je eerst neerzetten en even niks te doen, even gewoon met een kopje thee zitten, maar even weer samen. Dus je komt samen zo op die bank ook weer in elkaars fysieke ruimte, je energetische ruimte en leg jezelf dan ook verder niks op, maar Zo'n tea time momentje, en ik weet niet eens, in het begin hebben we het volgens mij niet heel vaak gedaan, maar zo af en toe kwam het ervan. En later ging het over in wat vaker een kopje thee voor elkaar zetten en pakken, en letterlijk elkaar even iets warms geven. En dat was een blik genoeg. En ook voor jezelf zo'n tea time moment, me time moment, een stormen verder niet moment. Dat gaat dan niet over verbinding met je partner. Maar het is wel even heel lekker voor de relatie met jezelf. Die zijn zo goud waard. Zo goud waard. Dus soms komen er misschien ook dingen voorbij. En echt niet alles werkt voor iedereen. Maar wat je er ook van vindt. Probeer dingen soms uit. Misschien heb je iets favoriets. Of iets waar je zelf gewoon heel blij van wordt. Of wat je fijn vindt. Als je blijft ontdekken en openstaat, juist voor iets wat awkward voelt, maar het wel aangaat, ga je wel je maniertjes vinden. En misschien werkt het niet op dat moment. Nou, ik kan je vertellen, we hebben nog de grootste lol af en toe. Om dat soort momenten, die later ineens heel andere betekenis krijgen. En nu genieten we van onze tea time momentjes. Mmm, mmm, mmm. Lekker. En waardevol. Ik zit hier met de grote glimlach. Ja, ik gun jou als je hier luistert naar je eigen momentje. Ga ze creëren. Ga er niet op wachten, maar wees creatief. En het feit dat je hier naar luistert geeft al aan dat je jezelf iets gunt. Iets wat hopelijk je ziel voedt en je inspireert nieuwsgierig maakt en jezelf gaat ontdekken. En weer die ene voet voor de andere laat zetten. Stap voor stap kom je er echt. Houd moed. Houd hoop. En wees lief voor jezelf. Have a nice day.